0: Olá, professores e professoras, este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este episódio de podcast faz parte da série de cursos Neurociência na Escola. Meu nome é Adriessa Santos, eu sou Mestre em Ciências pela USP, Especialista em Neurociência e Educação, pós-graduada na Moderna Educação pela PUC, bióloga pela OMC e graduando em Pedagogia pelo Mackenzie. Ah, e eu também sou coordenadora da pós-graduação de Neurociência do Instituto Singularidades e também autora dos cursos online de Neurociência aqui no Singularidades. No episódio de hoje, estamos com uma convidada muito especial, a Cláudia Terziã. Ela é médica e especialista em neurociência na escola, e hoje nós vamos falar sobre a importância de olharmos para a saúde emocional dos docentes. Tudo bem,
1: Cláudia? Oi, Adressa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma honra enorme estar aqui com você para conversar sobre um assunto que muito me interessa, que desperta... É um conhecimento em mim, assim, uma busca pelo conhecimento e pela aprimorar isso, que é como cuidar dos educadores, como é que a gente faz para uh, melhorar a saúde dos nossos educadores.
0: Cláudia, o prazer é todo nosso em ter você aqui, e, e esse curso traz como temática exatamente o papel das emoções no aprendizado, então... O pessoal que está aqui nos ouvindo já, já passou aí por diversas temáticas para entender o quão forte é esse diálogo e a importância efetiva na hora que a gente considera a emoção para aprendizado. Mas aqui uma pergunta que eu quero fazer para você, até trazendo a sua caminhada enquanto médica, enquanto é, estudiosa de neurociência e educação também, é qual o papel das emoções na nossa saúde? Muito boa essa pergunta,
1: Adressa, porque às vezes, primeiro, emoção é algo que faz parte, é como falar, né, ela faz parte da nossa condição humana, e ela tem uma função, a função ela serve como alerta, então é a emoção que vai me sinalizar se eu tô dentro de uma situação que eu devo reforçar e ir ao encontro dessa situação, se eu devo recuar, então não é a emoção que é um problema, é o um manejo, é como nós lidamos com as emoções que pode sim afetar a nossa saúde de uma forma não tão benéfica. Mas a emoção em si, ela é algo que existe para nos defender, para nos proteger. Né? Então é a parte aí dos sentidos auxiliando nisso para que a gente sinta alguma coisa, né? tenha emoção e daí haja de acordo por melhor para a nossa saúde, para o nosso corpo. Às vezes, nos salva, né? Como, por exemplo, a emoção do nojo. O nojo é uma emoção. Ah, não, essa comida aqui não vou comer, né? Então, a emoção salva. A emoção é benéfica para a nossa saúde.
0: Olha só que bacana, Cláudia, ouve isso, viu? E você sabe que hoje a gente, cada vez mais, né? Ouve uma palavrinha aí que está atrelada à emoção, que é o estresse, né? Então, ai, o estresse sempre associado a algo que, que não é bom. Então, a minha pergunta para você, Clau: todo estresse, ele é realmente ruim? De forma
1: alguma. Se nós vivêssemos em uma situação sem nenhum estresse, nós teríamos apatia. Então, a pessoa que não tem nenhum grau de estresse... O estresse, ele vem da, da física, né? Então, ele vem aí de uma origem da física, que é quando é, uma força exerce uma ação em um organismo, em, um, em um, um, um material, e como esse material reage a essa força. Então, é daí que vem a palavra estresse. Em 1936, um, um pesquisador, o Selle, e se eu estiver falando o nome dele errado, ele que me perdoe, de onde ele estiver, é, mas ele, come, ele começou a estudar e ver que as pessoas tinham uma reação de adaptação a esses fatores que são os que a gente chama de agente estressores. Então, o estresse ele faz com que a gente vá para a ação. Então, todo mundo aqui já ouviu falar sobre mecanismo de, é, de luta e fuga, né? Existem outras formas de se falar isso hoje em dia já, mas, na verdade, é isso, quando eu tenho uma situação do ambiente externo, ela faz em mim um movimento. Então, vamos pensar aqui, uh, eu tenho um trabalho para entregar, ou mesmo esse podcast. Esse podcast, em um certo nível, nos coloca com estresse. Né? Um, um, um movimento, ele nos coloca em movimento, que faz com que? com que a gente prepare as perguntas, com que a gente converse antes, com aqui o Tiago que está nos assessorando, ele organiza tudo para que a coisa aconteça bem. Então, isso é um estresse que leva para o movimento. Qual é o problema? Se ninguém aqui estivesse completamente estressado, o que, que aconteceria? Cinco e meia, eu estou relaxada, estou tranquila... O horário que nós marcamos para nos encontrarmos e fazermos essa gravação, eu ia estar tá
0: desestressada, relax. Muito legal, Cláudia, ouvir sobre isso. E você sabe que quando a gente fala em emoção, algo que o pessoal aqui, os professores e as professoras que nos acompanham já aprenderam, é que a gente não consegue controlar as nossas emoções, né? Até porque a emoção é um programa de ação, isso que você trouxe é um movimento, a emoção ela é biológica. No entanto, eu posso reconhecer as minhas emoções, certo? E aqui vem a minha pergunta para você. Como que a gente reconhece? Quais, quais estratégias a gente pode ter para reconhecer as emoções?
1: É, existe é, também, já na ciência, existe uma coisa que se chama linha do tempo de um episódio emocional. Então, quando a gente começa a se perceber, nós começamos a ver o que que tem, o que, que me dá aquele gatilho, né? O que que me dá o gatilho da felicidade, o que me dá o gatilho da raiva, dessas emoções que são chamadas pelo Paul Ekman de emoções básicas, né? Então, o que que me dá alegria, o que que me dá nojo? A gente vai reconhecendo em nós quais são esses gatilhos, porque toda emoção tem um gatilho, toda emoção. E todo gatilho tem uma pré-condição um evento e uma base de dados emocional. O que, que significa essa pré-condição e essa base de dados emocional? É a condição individual. Então, por exemplo, se hoje você chega, eu estou dirigindo e alguém corta meu carro, mas, putz, eu acabei de receber uma notícia muito boa, o que, que eu vou falar? Ah, vai embora, vai em paz, tudo bem, eu, ah, não tem problema, a pessoa vai. Se o meu minha pré-condição não é essa, eu estou ansiosa, porque eu tenho que entregar um trabalho, estou atrasada, qualquer coisa assim, eu estou numa pré-condição diferente, vem o evento, o mesmo evento, alguém me corta no trânsito, e daí qual é, o que que eu vejo? Eu vejo, ah, xingo, né? Eu vou ter uma expressão de uma forma diferente, então a emoção ela é isso, tem um gatilho, então ela desencadeia uma emoção. E isso gera mudanças físicas. Tanto é que existe toda uma possibilidade de leitura facial para as emoções, principalmente as emoções básicas. E ela é igual em todos os lugares. Se eu desligar... Por que, que o cinema mudo funcionava? Porque as emoções básicas estão ali, né? Não é só isso, gente. Quem faz cinema aí, por favor, me perdoe. Mas eu estou tirando uma das figuras né, pelas quais ela é possível. Então, as mudanças faciais. né, Tem o, o, um, uma coisa que é o Light to Me, né, que to algumas pessoas assistiram, e usa bastante essa questão das expressões faciais. Isso faz com que ocorram mudanças psicológicas, e daí eu vou ter a ação. É aí que a gente vai... Se eu me conheço, eu sei qual é o gatilho, reconheço em mim a batedeira no corpo, aquilo que está acontecendo, denomino essa emoção, e daí eu vou poder... E efetivamente decidir de uma maneira consciente qual vai ser a minha ação. Se vai ser uma ação construtiva
0: ou uma ação destrutiva. Mais ou menos era isso. Deu para entender? Deu sim, Cláudio Inclusive, vai muito ao encontro de várias das coisas que a gente vê estudando ao longo desse curso. Muito bacana. E aí, Clau, será que existem alguns hábitos que nós podemos desenvolver para manter a nossa saúde emocional? Poxa vida, Adri, não existe... Existem vários hábitos. Uh, o primeiro
1: é esse, né? É a questão do autoconhecimento, da autorreflexão, de passar um tempo com você, de perceber em si o que lhe causa emoções positivas e emoções negativas. Lembrando que as emoções positivas e negativas, elas não têm, assim, uma característica de que é ruim. A própria raiva, ela tem um fenômeno, é, se você conseguir colocar ela, um bom direcionamento, ela tem um, uma ação muito boa, né, a, a raiva, mas, então, repetindo, recapitulando, nós podemos é, ter esse autoconhecimento e técnicas é, que nos coloquem sempre no momento presente, quando eu tô sempre no momento presente, a minha tomada de decisão por uma ação construtiva ou destrutiva, ela vai ser mais consciente, como é que a gente faz isso? são os métodos, principalmente os métodos mente e corpo. Mas até a nossa alimentação pode interferir nisso.
0: Olha, Clau, e sabe que é tão bacana né, falar sobre isso e discutir, e compartilhar mesmo coisas que às vezes dá certo com a gente. E eu, o legal disso tudo é quando a gente também tem uma base científica para nos ancorar com isso tudo, né? E aí, Clau, pensando nos docentes, então, que, nos, que estão aqui nos ouvindo. Qual recado você pode deixar para essa manutenção da saúde emocional diante dos desafios que a gente tem na educação?
1: Pois é, Dri, diante dos desafios que sempre tivemos na educação associado com os desafios atuais, né? principalmente os da pandemia. Eu acho que a primeira coisa é separe um tempo para si. Tenha um autocuidado. Esse autocuidado pode ser... Depois do banho, passar um, um creme, né? E sinta, fica, tenha um momento em que você está efetivamente presente em tudo que você está fazendo. Vai preparar uma refeição, sente o aroma do, do tempero. Então, é estar presente, estar consciente. É, use técnicas meditativas para isso, né? E daí, ai, nossa, mas eu preciso fazer meditação, Deus me. Respiração, respira e solte a respiração antes de alguma ação. Ah, é um intervalinho que tem, ao invés de comer alguma coisa, se espreguiça, né, se abaixe, faça cinco polichinelos, enfim. Faça atividade física, isso não significa correr uma maratona. Mas se alimente de uma forma adequada. Se hidrate, né? Então... Cuidem-se, autocuidado. A questão toda é, quando eu tenho um autocuidado, eu reflito mais sobre o que eu penso, reflito mais sobre o que eu sinto e consigo administrar melhor a situação estressante.
0: Cláudia, isso é tão bacana, porque a gente sabe né, da importância desses pilares que você trouxe. Atividade física alimentação, esse cuidado de olhar para si, colocaria aqui porque não um sono de qualidade também, mas são coisas que a gente sabe, são pilares, mas que às vezes tornam-se banais, né? Na nossa vida parece que a gente não dá tanta importância. E quando a gente conversa com especialistas como você, a gente vê que o cuidado para nossa saúde, a saúde emocional, elas sempre vão nortear é, essas questões que, que a gente sabe, mas precisa saber mais, né? Por isso que é bacana Falar sobre isso sempre. Bom, pessoal, e nós vamos chegando ao final do episódio de hoje. Muito obrigada por me acompanharem nesse assunto tão bacana. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Bons estudos!